0: Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação de DICE Cultural que vos traz tudo sobre os Jogos de Tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos Jogos de Tabuleiro, muito faladores, que há um ano que vos faz companhia nestes momentos e nestas conversas divertidas sobre os Jogos de Tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e tenho o um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva! E Bruno Maciel. Olá, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Olá. Hoje vamos falar de um tópico que sinto que é pouco falado, honestamente. Sistemas de save em jogos de tabuleiro. Acho que nem toda a gente sabe desta capacidade que alguns jogos têm de manter a sessão de jogo no seu estado de um jogo para outro e continuar a jogar a partir daí. E por é que alguém precisará deste tipo de magia negra, não é? Porque é que será? Quais os tipos de jogos que usam isto? Quem é que é louco? que vai jogar um jogo tão grande que precisa de ser gravado e continuado no dia seguinte, não é? Essas são provavelmente, e outras, uh, serão provavelmente as perguntas que nós vamos tentar dar resposta nesta conversa de hoje de sistemas Save e jogos Legacy. Então, vamos começar a nossa conversa com a pergunta óbvia que lançou aqui à malta, que é se vocês gostam deste tipo de jogos, permitem fazer save, sejam um legacy, sejam um o que for, se já falaram e já conhecem alguns destes jogos legacy daqui, pronto, acho que seria a pergunta óbvia e tentarmos começar por definir então o que é que é isto de um legacy game o que é que é um sistema de save, porque para os nossos ouvintes, provavelmente, algumas pessoas podem nunca ter tido contato com nenhum destes jogos e estarem a estranhar estes termos. Por isso, não sei se alguém quer dar aqui um ponto a pé de saída e dar aqui, ou pegar na, na questão dos saves ou dos legacy e começamos por aí. Bruno, queres começar a, a tua definição de um legacy, por exemplo?
1: Ora bem, não vai ser definição adicionário, portanto, <risos> vai, vai ser assim é é aquilo mesmo. que eu entendo como um jogo legacy. Para mim é um jogo que tem uma narrativa ou que pretende dar uma experiência de jogo que conta uma história e que por norma, demora um X tempo em que é feito por várias sessões. Eu até diria que muitos deles até estão divididos por capítulos quase como se fossem um livro e querem dar, pelo menos é este o meu entender que querem dar esta sensação ao jogador de que não há um fim pré-determinado ou seja, que poderá haver vários caminhos e que o jogo pode acabar de uma forma ou de outra o elemento de surpresa estará sempre a pairar sobre o jogador seja porque ah, temos que buscar alguma coisa nova ou a caixa que nós temos que tirar quase como se fosse um pacote de cromos numa caderneta que não sabemos o que é que vai sair de lá e que de repente muda o jogo, criando assimetrias entre os jogadores, porque agora agora tenho um uma habilidade que tu não tens, ou seja para colocar alguma coisa no tabuleiro que muda o tabuleiro, seja ações, seja as mecânicas, seja o facto de agora já não poder usar aquela ação porque de repente deixou de haver porque eu pus um autoclante em cima, ou seja, a experiência é mutável, está sempre a mudar e isso cria sempre, ou pelo menos tenta criar sobre os jogadores a ideia de que não é um jogo que esteja fechado. Qualquer coisa pode acontecer. Eu, pelo menos, entendo um jogo Legacy desta forma. Eu acho que as pessoas que já jogaram este tipo de jogos sabem que é muito difícil nós acabarmos um jogo Legacy numa tarde, em uma ou duas horas, e, portanto, provavelmente vamos ter que repetir, às vezes, o mesmo capítulo, ou então acabamos um capítulo e passamos para o segundo, depois para o terceiro. É um jogo que dura à partida muitas horas e que, muitas vezes, nem acaba no próprio dia. Assim, uh -huh. de uma forma, vá voilà. lá, não há dicionário, é assim que eu entendo, como um jogo Legacy,
2: Miguel. Olha, eu concordo em parte com aquilo que tu disseste, mas deixa-me tentar fazer então uma definição adicionária. <risos> deixa-me lá puxar dos galões que isto é a minha parte. <risos> então, o que é que para mim é um jogo Legacy, ou uma definição do jogo Legacy? Para já é um jogo que pode ser um jogo de campanha. Ou seja, um jogo de campanha, que é mais ou menos aquilo que tu disseste, Bruno, ou seja, é um jogo que começa numa sessão de jogo, mas não vai terminar nessa sessão de jogo. E, por exemplo, temos jogos em que tem uma campanha com X missões por aí uhum. fora. Imagina, vou dar um exemplo de um jogo que se pode considerar de campanha, que é o The Crew. Uhum. Tens okay, 50 sim. missões, não é? Cada missão dessas acaba por ser um capítulo da história, vamos chamar assim. E, portanto, por aí pode ser um jogo de campanha. No entanto, um jogo Legacy para mim, não é só um jogo de campanha, é um jogo de campanha em que, como tu disseste muito bem, tu fazes alterações permanentes uhum. ao tabuleiro de jogo ou a algum dos componentes do jogo, certo. seja uhum. uma carta, seja o próprio tabuleiro, tu falaste na questão dos autocolantes, eu acho que isso é um excelente exemplo de o que é que é um jogo Legacy, é um jogo em que tu tens um autocolante em que chegas a uma das sessões de jogo e a sessão de jogo, ou o jogo que estás a jogar na altura, diz-te agora coloca este autocolante neste bocado do tabuleiro. E aquele autocolante vai lá ficar. E tu vais terminar a campanha e o autocolante vai lá ficar à mesma. Tu, no uhum. final tu Sim. não vais retirar porque vais estragar o jogo. Portanto esquece. A partir daquele momento fizeste uma alteração permanente ao tabuleiro do jogo. Se o jogo te disser para destruir uma carta, e há jogos que dizem isso para ah, rasgar sim. cartas, não é? Tu rasgas a carta e acabou-se. Tu não vais voltar a colar a carta aos bocadinhos quando aquele acabar. E, portanto, essas alterações permanentes é o que para mim fazem... De um jogo, um jogo Legacy É quase a definição de Legacy, não é? Que é tu deixas um legado no tabuleiro Ou numa carta ou no que seja Para depois no final poderes reutilizar ou não E, e há outro aspecto que eu por acaso eu também gosto Que é depois há jogos que te permitem No final da campanha, no final do Legacy uhum. Tu poderes utilizar o tabuleiro conforme está com as alterações todas que tu fizeste e consegues jogar o jogo com aquelas alterações daquela forma como ficou então, não, mas, sim, mas isso sim. acho que é outro ponto que depois podemos falar um bocadinho mais à frente
0: Sim, sim eu concordo principalmente com esse ponto o legacy implica que deixas um legado no fundo não é? de uma sessão para a outra e o legado de vez em quando é a destruição de uma carta foi uma personagem que morreu permanentemente se bem que eu honestamente essa parte não sou muito fã confesso porque acho depois... <risos> Epá, depois posso guardar a carta. Acho que a malta está sinto onde diz, rasgar a carta. Tipo, rasgar a carta. Podiam pôr lá. Olha, mete aquilo, tem lá um sítio de um cemitério de cartas e guarda lá. Uhum. Não precisas de a destruir. Agora, nunca mais a podes pegar nela. Ela morreu para todo o sempre, mas, pá, pronto, não sei. Mas, <risos> acho que é um bocado dramático. Faz parte mas, da
2: experiência. Deixa só, assim, é, é, mas deixa-me só dizer que a mim também me dói <risos> quando se, se, se algum jogo me disser rasga esta carta, não, eu vou pô-la debaixo do insert ou qualquer coisa do género e nunca mais a vejo, nunca <risos> não quer saber. Não a vou rasgar.
1: Inovadores, eu... então. Inovadores, <risos> claro, claro, então. Mas Segundo o conceito seríamos.
0: marco. <risos> mas o primeiro, o primeiro, exatamente, é a regra não é rasgar. <risos> A regra diz rasga, eu percebo esse ponto da inovação. Gás, o gajo que escondeu por baixo já arranja uma forma de contornar a regra. Já está a fazer batata.
1: É,
2: <risos> é uma adaptação. Nunca tinha pensado desta forma. É, <risos>
0: é uma batata. Sim, é uma batata, cheguei, são claras, desde lá para rasgar. E agora, todos os nossos ouvintes que estão aí em casa, vocês, olha, se, até podemos fazer aqui uma coisa o ano passado do podcast e nós, se calhar, arranjarmos aqui formas de nós interagirmos mais convosco. Fica aqui a sugestão. Vocês usem nas redes sociais todas, que quiserem, a vossa preferida, metam um hashtag podcast e respondam a isto. Vocês já rasgaram uma carta? Mantenho-me nos isso. Nós estamos todos a seguir esta hashtag, por isso nós vamos ver e toda a gente, olha, sigam essas hashtags para também saberem o que é que o resto da malta está a dizer. Vamos criar aqui uma pseudo-comunicada no Twitter ou no Facebook, olha. Já rasguei uma carta. Eu, nunca Bom. rasguei uma carta. Hashtag Dice Podcast. Pá, eu digo já, eu vou já fazer um tweet a dizer que nunca rasguei uma carta. Por isso sou um batuteiro inovador <risos> nestas regras.
1: Viva a inovação.
0: Uh, viva a inovação.
1: Hashtag Dice
0: <risos> Exatamente. <risos> sim mesmo uh, mas olhem eu sou-vos mas estou a falar mesmo a sério malta que nos estão a ouvir vamos, vamos fazer disto uma coisa eu, o Bruno e o Miguel vamos começar a fazer estas coisas também vai, vocês sigam a hashtag e também participa para estarmos todos juntos mas voltando ao tópico eu acho que esta parte de destruição ou alteração do tabuleiro faz parte para mim do, do Legacy mas para mim há uma parte também que é muito comum nos deduction games que para mim também faz parte do Legacy que é o conhecimento há jogos que funcionam quase como casos ou campanhas também poderíamos dizer que são campanhas para todos os efeitos uhum. mas são casos em que depois de resolver aquele caso esqueçam não há razão nenhuma para voltar a repetir aquele caso. Porque, e estávamos a falar do The Crew, eu já falei aqui até no podcast do Sherlock Holmes, Consulting Detective, são jogos para mim, são experiências algo longas. O Consulting Detective em particular, são 12 casos, se não me falha, que vêm lá dentro. E aquilo só dá para jogar 12 vezes. Um jogador só joga 12 vezes. Com a diferença de que eu não destruo nada naquele jogo. Nada. Eu pego em folhas de papel minhas, para tomar as minhas notas, nem há cartas para rasgar, pronto, olha, esse não dava para fazer um rasgar cartas, mas não preciso de fazer notações em cima do mapa, não preciso fazer nada, depois posso pegar no jogo e outra pessoa pode ter a mesma experiência que eu tive. É um jogo bastante reutilizável, por isso não tendo as componentes Legacy, não é? Que estávamos certo. aqui a definir a definição que o Miguel estava a partilhar, uhum. e eu considero também um Legacy. Agora, para mim, o que é importante... Para ser um Legacy, passar assim uns jogos que eu tenho muita dificuldade que preenchem este requisito de não se jogam outra vez, mas custa me imenso chamar de Legacies, são aqueles jogos muito curtos, que também são deduction games, mas são extremamente curtos, e por causa disso são, dá para quatro sessões de se calhar de meia hora uh, ou de 40 minutos. E ok, são jogos pequenos que as pessoas jogam uma vez, duas, três, quatro e acabou, porque já não há mais nada para jogar ali, porque havia lá três ou quatro casos, eu estou a falar uhum. dos unlocks estou a falar dos exits, estou a falar desses é. desses... Jogos. Sim, sim, sim. Também não são jogos muito caros. Um Sherlock Holmes é muito mais caro do que. Também, e são 12 casos também, estão mais. Mas para todos os efeitos, cada sessão de um Direction Game daqueles é muito longa, ok? Não é uma sessão de 40 minutos. Eu não, eu não consigo fazer. Não, quer dizer. Eu imagino que haja gente que, se calhar, é muito inteligente e podem também usar a hashtag para dizer uh, hashtag Marco, dou-te no pelo a jogar <risos> Sei lá como se fascista é maior. Mas eu demoro umas horas a. Pronto, o que eu gosto de ler as coisas, tenho história. Já agora, é outro ponto que eu tinha aqui nas minhas notas que é tipicamente. Para mim um legacy tem alguma história, tem uma coisa que liga a primeira parte com a segunda parte, com a terceira parte. Eu vejo um crescendo, não é? Esta personagem evoluiu, o, o mundo mudou, não sei, depende, estou-me a lembrar de alguns mundos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Gloomhaven, não é? A minha personagem muda, todo o mundo muda, a cidade muda, tudo muda, quer dizer, quando estou a jogar eu sinto que passaram anos, eu estou... E efetivamente passaram mais. Por isso, para mim, são esses pontos que também fazem um legacy. Para ficarmos no tópico do legacy antes de irmos para os save games, ia-vos perguntar e deixar-vos aquela pergunta antiga: que é para vocês, estes sistemas, porque fazer uma coisa destas é complicado, não é? Acho que vale a pena fazer esta pergunta vamos todos concordar? É muito mais complicado nós pensarmos numa epopeia completa, com vários capítulos, não é? Quase, não é? Que a pessoa tem que... Portanto, é um épico. Estamos a criar um épico ali. Do que fazer um jogo que, pronto, começa, acaba e acabou. E agora baralha tudo outra vez, mete tudo em cima da mesa e repete A experiência é nova e, se calhar, tem que pensar em... Ah, tiras 10 cartas para o lado, tiras não sei quantas habilidades de um... Tiras 5 de 20 que tens aqui e isso é que faz com que o jogo seja diferente. Uma coisa é pensar assim, outra coisa é pensar efetivamente no vocês acabam esta campanha e a assim seguir têm que fazer outra com o resultado desta e as Exato. consequências do que vocês fizeram. A uhum. parte disto ser complicado, o que é que vocês acham? Acham que isto é uma experiência que nos jogos de tabuleiro que está a tentar imitar se calhar um jogo de computador, não é? que é o que acontece, não é? fazem um capítulo num jogo de computador e a seguir continuam na próxima vez e vão ter que viver com as consequências das decisões que vocês fizeram para trás e tornar isto um jogo de tabuleiro é um gimmick, é uma coisa que é gira mas que depois na prática deixem-se lá disso e façam mais é jogos de tabuleiro direitos ou se é uma coisa mais realmente isto traz valor porque cria uma experiência completamente imersiva e diferente Bruno, qual é a tua opinião?
1: É uma experiência e sendo uma experiência não quer dizer que seja uma atividade e deixe de ser um jogo, eu acho que Existem já coisas no mercado bastante interessantes, algumas delas baseadas num jogo antigo, vamos imaginar um Pandemic que passou a ser o Pandemic Legacy, que estamos a falar das mesmas mecânicas aplicadas, lá está uma narrativa, a vários capítulos, as coisas evoluem e existe uma experiência única que não é replicável no jogo base. Pelo menos eu não jogando, pelo feedback, eu nunca joguei este jogo, mas pelo feedback que recebo, dizem-me que é uma experiência única e que em sim. grande parte não tem nada a ver com o pandemic. Mas é o pandemic, porque as regras são as do pandemic. Sim. O ranking BGG
2: é, ah, é sim, sim, muito sim. maior do que o
0: pandemic normal. Eles receberam, sim. acho que nos dois até, já não sei de cor, que eles tiveram o season 1 e o season 2. Acho que era season, já não sei se é o de season,
2: 6, sim, sim, sim. 6, é, é, é season 1, season 2 e saiu a season 0.
0: E eu lembro-me que eles topam e o pandémico não está no
2: mesmo nível, não é? O Sem original, dúvida. vamos dizer assim, o básico. Sim, sim, sim.
1: Sem sim. dúvida, mas se é gimmick, não. Eu não diria que seja um gimmick, é, é um jogo, é diferente de todos os outros. Se as pessoas vão para esta experiência, já sabem para o que vão, porque sabem que se jogarem uma vez à partida já não vão jogar uma segunda vez, eu estou a dizer a experiência inteira, porque o resultado... De já foi conhecido, ah, pronto, há sempre uns jogos que lá está, e quando há bocadinho estava a dizer que a sensação de o fim não está pré-determinado, ele está calhar para chegares ao fim, podes aí ir pelo lado A, em vez de ir pelo lado B, mas depois quando estiveres no terceiro ou quarto capítulo a coisa vai te empurrar novamente para onde tu deverias estar se tivesses seguido caminho A no início do jogo. Ou então podem haver mesmo dois fins diferentes e se calhar tu quando estiveres a jogar, vais jogar de forma quase igual até um determinado capítulo e a partir daí a coisa muda e descobres se jogares uma segunda vez, isto não aconteceu da outra vez que eu joguei, e aí pode ser um bocadinho diferente mas por norma este tipo de jogos não é assim. Dizem mesmo, joga uma vez uh, e esquece, ou então esperas dois ou três anos para não lembrar do que aconteceu, se <risos> calhar com outras pessoas, só porque a experiência pode ser diferente jogando com outras pessoas e se calhar inventas a história que viveste há 3 anos atrás, mas por norma não é isso que acontece, pelo menos a experiência das pessoas que jogam este tipo de jogos, dizem, é jogar e depois, não vou dizer queimar o jogo, mas fica ali arrumado, porque até para vender é difícil depois.
0: O Legacy em particular, antes de deixar o Miguel falar, só para não perder esse ponto, o Legacy até tinha duas caixas do Season 1, com duas cores diferentes, para poder jogar com dois grupos diferentes, porque uma das coisas que eu acho, e se calhar o Miguel já vai pegar nisso, não depois pego eu, mas que que é a questão do Legacy obrigar, alguns Legacy obrigarem a jogar sempre com as mesmas pessoas, porque são as pessoas que têm o contexto daquele momento. E eles, para resolverem isso, criaram uma caixa vermelha e uma caixa uhum. azul, acho que era assim, já não me lembro bem das cores, confesso, assim de cores. É, é, é. Acho que era uma é, vermelha é, e uma azul, é e depois é podia, era uma, eles até diziam que era uma para jogar com a família e outra para jogar com os amigos, e se calhar jogava, e tinhas dois momentos. Tu, o jogador que estavas a jogar dos dois lados, fazias isto. Eles tentaram resolver dessa forma. E o Legacy, em particular, o Pandemic, tem aquela coisa de, no final, eles ganhaste um jogo que é só teu. Porque foste tu que o construíste com as decisões que tu fizeste. E depois jogas Pandemic normal, mas com as consequências do mundo que tu deixaste após aquela Exato. campanha. O que é interessante. Mas, força Miguel, como é que tu achas, então, também, deste gimmick ou não gimmick?
2: Eu também acho que não é um gimmick. Okay. Acho que pode ser até uma experiência bastante diferente e tu falaste no Gloomhaven, aquilo é uma experiência e quem diz o Gloomhaven diz os outros do género, não é? Fala-se desse porque é o maior deles, sim, mas no... em todos os aspectos caixa, sim. peso, sim, número caixa, do... peso, sim, 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 sim. <risos> tu até estavas a dizer, não, não, passaram-se anos e às vezes é mesmo na vida real passaram-se anos desde a primeira missão até à última <risos> não é porque tu, tu pegas no grupo e aquilo vai andando e quando tu dás por ti Epá, a gente já está a jogar isto há quanto tempo? Há três anos. Pois é, realmente. <risos> Pronto, passaram-se mesmo anos de tempo real. Isto para dizer que é uma experiência, com certeza. E sim, eu acho que as pessoas ficam muito mais investidas na sua personagem e no seu boneco, vamos dizer é. assim, porque depois, não, não, esta é a minha personagem e eu vou com ela até onde for. E no caso do Legacy e no Gloomhaven em particular tu tens a personagem que se retira ao fim de uma determinada condição e há pessoas que ficam literalmente de rastos quando a personagem se retira porque gostavam tanto daquela personagem e agora vão ter que criar um laço com outra personagem, vão ter que estabelecer uma relação com outra uhum. personagem que não conhecem de lado nenhum e depois a miniatura não está pintada e depois é preciso pedir <risos> ao Ricardo que a é pinte... <risos> <risos> e, e pronto, depois e é uma chatice, problema, né? Exato, e depois é mais um problema porque ah, eu tinha esta tão bonitinha e agora aparece uma, uma cinzentona a outra vez para pintar bolas. Portanto, Estou sim, falando. é uma experiência mais imersiva também se tu tiveres esse tipo de ligação com o jogo. Claro que funciona para alguns jogos, não funciona para todos os Legacies, obviamente.
0: É. Construindo em cima do que vocês estão a dizer, eu só acrescento que. Acho que dá mais trabalho fazer uma coisa destas bem feita e tem muitos problemas ainda. E acho que ao longo dos tempos, e nós, se calhar o grande primeiro legacy foi o Pandemic, pelo menos o que eu me lembro, mas na realidade nós já fazíamos disto há algum tempo. lembro-me de fazer campanhas de D&D que demoravam dezenas de sessões e, e que da sessão nem de vez em quando não era na mesma semana. E pouca gente resolveu os grandes problemas que eu sentia disto, que era nós estávamos a jogar, por exemplo, os três, uma parte um bocado pequena esta. Tínhamos de ter um DM aqui. Né? O Ricardo era o nosso DM. Pronto, e nós estávamos a jogar um, uma dungeon de, de Vampire da Masquerade ou de Dungeons and Dragons para, para os mais comuns. O Bruno hoje não tinha disponibilidade porque estavas com uma coisa pessoal qualquer. E nós hoje jogávamos hoje, em vez de estarmos a fazer este podcast estávamos a jogar. Não íamos jogar porque a campanha não podia continuar porque faltava o Bruno. Estávamos três. O Ricardo esteve a preparar a sessão e tudo e grande DM, não é? Não íamos conseguir jogar. Isto é válido para qualquer Legacy que funcione por exemplo o Pandemic Legacy que sofreu logo na minha opinião desse mal que é a pessoa que estava a jogar com aquela personagem até podíamos sentar outra pessoa lá mas ela estava a fazer uma estratégia estava a investir num conjunto de skills que não tomou nota desse num papel para a outra pessoa fazer a mesma estratégia e começa a fazer outra pois quando aquela que estava a jogar voltar olha para aquilo e diz que porcaria que está aqui feita o que é que foi isto eu tinha isto tudo preparado e agora e como é um Legacy agora tem que viver com isso eu acho que só o Gloomhaven na minha opinião é que foi o primeiro jogo que eu vi destes que resolveu mesmo esse problema porque a única pessoa que importa é o dono do jogo. O dono do jogo tem que estar lá sempre. Os outras personagens efetivamente podem entrar, podem sair, podem voltar. Uhum. Agora, também para mim não fazia sentido nenhum vocês estarem a jogar um legacy meu, <risos> a, fazer, a colarem autocolantes e rasgarem as minhas cartas, pessoas uh, Não pode ser! Então, eu tenho que estar presente nessa sessão do jogo, por isso eu seria o elemento comum. Agora, se nós estamos todos a jogar... E eu não estou disponível é chato para vocês, é verdade. Mas o jogo é meu, não é? Por isso, não sei. <risos> deixa que a consideração de toda a gente se isto era um problema que tinha que ser resolvido. Mas na minha opinião já foi, foi o primeiro que efetivamente interessou este grande problema. Que
1: era o problema que eu tinha quando jogava qualquer, qualquer tabletop RPG. Tu há bocado tocaste um tópico que eu, eu revi-me logo nisso. Tu te falaste na situação em que um grupo está definido para jogar um determinado jogo e a pessoa X não está disponível nessa altura. E isso é um problema. Não. Primeira e única experiência com Legacy Games mesmo, chamava-se mesmo Risk Legacy, que até foi uhum. antes do pandémico, creio eu. Ah, eu, oh. eu, acho, uhum. eu acho que eu joguei por volta de 2014 já existia há algum tempo o jogo, recordem-me aconteceu que nós fizemos o compromisso éramos quatro e dissemos, pá, isto, eu expliquei-lhes o que é que era um conceito Legacy, que eles não estavam habituados, nós somos estes quatro e a partir de agora devemos ser nós os quatro a jogar, porque faz sentido que sejamos nós até porque nós vamos envolver com as facções, e não faz sentido quando alguém não vem vir uma terceira, ou neste caso uma quinta pessoa, substituir porque não está familiarizado com o sistema, não está familiarizado com a história e depois quando sair e voltares, tu já vais sentir que que não é a tua facção, porque entretanto alguma coisa mudou e não foi uma decisão tua. Nós discutimos estas coisas todas. O que é que aconteceu? Jogámos um dia, coisa correu bem, é o risco, pronto, portanto, é o que é, vale o que vale, mas com elementos bastante interessantes, hum. inovou, aquela coisa da surpresa de tirar coisas da caixa novas e colarmos e escrevermos coisas no mapa, porque isto é uma das coisas que este jogo tinha, era escrever mesmo novas regiões no mapa. Nós podíamos nomear um país ou uma região com aquilo que nós quiséssemos chamar. E, portanto, nós escrevíamos mesmo. Portanto, tudo até ali tudo muito giro. O que é que acontece? Acaba uma sessão, passado uma semana, então vamos jogar. Ai, não posso. Epá, tudo bem, fica para a semana. Passar duas semanas, ah, mas agora é outra pessoa que não pode. Passaram duas, três, quatro semanas, às tantas passam dois meses. Quando passam dois meses conseguimos estar todos juntos. Então vamos jogar, ah, não sei o que, tu não tens aí um jogo novo, não sei o que. É, vamos experimentar então um jogo novo. Não sei se <risos> estão a perceber o que é que acontece. Aquele entusiasmo que nós até tínhamos no início, para passado dois meses já não o temos, entretanto já vieram jogos novos, e só aí é que nós conseguimos voltar a juntar. É um problema mesmo. Yeah. O que é que acontece? E ainda bem que tu também agora estavas a falar que nós somos todos inovadores, e eu tive essa sorte, ou não, ou pelo menos tive a consciência de que é que poderia alguma coisa correr mal, eu não rasguei cartas. Mas Sim. escrevi coisas no tabuleiro. Ainda consegui vender o jogo. Porque vi que não íamos jogar outra vez, mas é muito difícil vender um jogo deste. Isto também é, é outro problema. porque Como é, é que verdade. tu vais vender um jogo com coisas rasgadas, com coisas já coladas num tabuleiro, coisas escritas? Ainda bem que foi muito no início. Mas, obviamente, quando eu vendi o jogo, não vendi ao preço que queria vender. Muito abaixo do preço que está à venda numa loja. Mas eu tenho noção de que, mesmo assim... Conseguir recuperar dinheiro, porque já não estava à espera de sequer fazer dinheiro com aquilo. É um problema que este tipo de jogos tem, yeah. porque ou o grupo se compromete, e às vezes, se calhar, é melhor um grupo mais pequeno, às vezes até duas pessoas, ou três, eu acho que três é o ideal, ou então tem que ser pessoas que se jogam sempre umas com as outras. Quando tens um grupo com quatro, cinco, seis pessoas, e aquilo vai variando... Pode ser um problema e quantas mais pessoas são, maior é a probabilidade de alguém falhar. Portanto, uh, revi-me completamente naquilo que tu disseste, porque é a minha única experiência não correu assim tão bem, apesar de eu ter ficado com o bichinho, com a curiosidade do que estes jogos oferecem. E a partir daí acredito que muitos outros jogos vieram com muito mais novidades, com muitas mecânicas e coisas diferentes, o fator surpresa, e gostava de conhecer mais. O uhum. problema também é que ainda não houve um jogo que me tivesse puxado, porque este tipo de jogos que saem não lançou muito a minha praia em termos de tema, em termos de mecânica. O único que me puxou foi o Cifol em termos de mecânica e de história, mas vocês já ouviram os reviews deste jogo? Esqueçam, para vocês terem uma ideia, um jogo que estava à venda para aí a ou 70 euros, vocês são capazes de encontrar 30 euros, 35 euros, em várias lojas. Significa que o sucesso do jogo não, não existiu. Foi mesmo, não sei se o jogo é bom ou mal, mas pelos reviews eu nem tento comprar o jogo. Continuo à espera que saia um jogo que realmente faça cheque às minhas boxes todas porque continuo com muita esperança e com muita curiosidade que saia um jogo que eu realmente quero jogar. Eu sei que vou-me falar agora do Charterstone, que é... É, eu que dizer. É, é, blá blá blá. <risos> é feito por uma empresa que não me deixa grandes memórias, que normalmente faz um hype enorme aos jogos e depois eu fico desiludido. Portanto, não sei, talvez um dia, mas não vou fazer esse investimento. Pode ser que eu um dia jogue como convidado e depois <risos> logo se vê. Mas é. para já não faço esse investimento. Mas no Charter
0: então tens que ser um convidado committed, porque é outro jogo que não é muito fácil depois andares a sair e a entrar, mas isso não é, é mesmo
1: um problema. Eu vejo isso como um problema a ter é. este tipo de jogos.
0: É verdade mas se tivesse um grupo fixo e já para quem nos está a ouvir se vocês têm um grupo fixo que joga mesmo regularmente e gostavam de fazer assim uma coisa diferente é um compromisso assim, um Gloomhaven na minha opinião é um compromisso longo okay? é um compromisso mesmo longo e vocês vão querer jogar outros jogos nas vossas sessões de jogo entre Gloomhavens porque senão vocês vão estar só a jogar esse jogo durante muito tempo eu então, acho que houve uma estimativa de alguém que estava centenas de horas de jogo tipo 400 sim. horas de
2: jogo assim uma coisa maluca sim, é ah, normal a caixa atrás traz... 90 e tal missões Pois. Pá, imagina traz 100 missões se cada missão demorar 3 horas 2 horas vá, 2 horas 2 horas e meia 2 são 2 horas. 250 horas de jogo que estão ali só Sim. em Globo é muito Sim. é
1: mesmo. É, é tirar férias para jogar
2: <risos> férias grandes mas pegas isso... no mês inteiro de férias que tens e dizes não é, é para isto então o que é que vais fazer acabar... nas férias vou jogar com o Maven vou acabar o
0: Maven <risos> mas já começaste não não é Ai, muito bom só para completar acho que há, há alguns jogos e estavas a falar do Shardstone que por acaso achei engraçado que resolveu também um bocadinho isso de conseguiste depois vender o jogo as coisas que tu consegues destruir vamos dizer assim acabam por aparecer no richard Pack até o próprio jogo tem dois tabuleiros e te consegues virá-lo ao contrário e na realidade jogas outra vez o jogo não é? tens um lado vamos dizer destruído não é entre aspas tu já jogaste e podes recomeçar o jogo outra vez e depois ainda podes comprar um Richards Pack e começar ainda mais uma vez e outra vez Vez, e outra, na realidade, podes comprar visto para aquelas vezes que tu quiseres e tens um jogo novo. Mas, na minha opinião, foi o único que, que eu tenha visto que tenha tido este, esta preocupação. E, pá, e falando só do Gloomhaven, só para fecharmos também este tema do, dos Legacies o próprio Gloomhaven eu comprei o Gloomhaven comprei os kits não destrutivos do jogo que é os autocolantes removíveis são autocolantes que tu Sim. colas mas na realidade consegues, é tipo post-its são suficientemente bons para ficar lá guardados por isso quando abres outra vez os autocolantes estão no sítio mas não destrói efetivamente o board, o que também é bom porque naquele caso em particular tu colas mesmo muita coisa que ia ficar mesmo danificado se consideram isto ele não, não conseguindo regressar ao estado inicial do jogo danificar então eu ficava extremamente danificado.
2: Chama-lhe chama personalizado em vez de danificado. Ah, <risos> é, é, assim. é, é mais fácil porque, porque o, te termo do, o termo do danificar parece que andaste a martelar ao tabuleiro é ou, ou parece que andaste a rasgar <risos> um cantinho do tabuleiro ou parece que foi lá o gato e comeu <risos> qualquer coisa do género. se não chama lhe personalizado. É mais simpático que e este tem mais a ver com a realidade do que o danificado. Porque não parece é. ter uma homologadela a alguns.
0: Só ia acrescentar um ponto que é, por exemplo, jogos que não são são legacies para mim porque... mas não são... ou melhor, é difícil eu chamar-lhes legacies. Por exemplo, Max vs. exatamente. Que é, tu tens aquela mística que nós estávamos aqui a falar que é um bocado aquela descoberta de vou abrir uma nova missão que está selada e, e tudo uhum. mas eu posso voltar a pôr tudo lá dentro não consigo selar aquilo outra vez só se meter um bocado de fita cola não fica tão bonito como aquela primeira vez do o mint e nunca ninguém viu aquilo entre aspas aquilo ali em particular provavelmente só o gajo que fez na fábrica depende-se <risos> vocês, vocês abrem aquilo e, e vão descobrir uma nova missão e a, a nova missão tem uma nova carta e se calhar até tem umas novas coisas que tu consegues fazer no jogo a partir daquele momento essa experiência é giro. E eu, é, eu pessoalmente adoro é brutal,
1: essa sala É brutal. Eu acho que isso faz parte da experiência e quem compra estes jogos compra estas sensações. Sim, eu recordo-me, agora está a falar do Risk Legacy, eu recordo-me quando aquilo abria, é quase como uma briefcase, uma, uma mala daquela homem de negócios e depois tu tens ali mesmo coisas a dizer do not open, não, yeah. não abri a menos que, e aquilo dá-te uma vontade yeah. de continuar a jogar para lá chegar, portanto, eu acho que só essa antecipação de quando é que vamos lá chegar, o que é que está lá dentro, essa curiosidade, isso faz yeah. parte da experiência, e acho que isso faz parte de quando eu compro, eu vou, estou a comprar isto também, yeah. esta parte da experiência, eu, eu acho digo. que isso também é muito giro.
0: Eu digo-vos uma coisa, não, não vou fazer spoiler a ninguém, mas no Max Minions tem uma caixa que vem fechada com um autocolante a dizer mesmo, do not open, e uma, mas uma caixa grande. E não há nada, não há menção nenhuma daquilo nas regras, <risos> nada. E vocês ficam, do not open, e depois tem aquele bichinho do epá, e vocês jogam a primeira missão e não abrem, eu não vos vou dizer quantas missões é que vocês têm que fazer, até aparecer uma coisa a dizer para vocês abrirem aquela caixa mas vai aparecer, como é óbvio, mas vocês desde o início que jogam aquilo a pensar e a próxima missão, tem... vocês têm aquela expectativa de vai ser esta que eu vou abrir a caixa vai ser esta que eu vou abrir a caixa e é fixe, é fixe, é muito giro queria é vontade de vocês voltarem ao jogo de vez em quando até de, se calhar jogarem duas campanhas numa noite, em vez de mudarem de jogo vão fazer logo a campanha seguinte e depois como todas as campanhas são diferentes, que é uma das coisas que os Legacies têm, segundo a experiência de jogo a efetiva foi construída para ser diferente não é rolar mais dados e, a coisa, e ver se sai alguma coisa diferente é mesmo uma experiência de jogo nova pá, isto para mim vale a pena nos Legacies eu gosto muito, mas eu sou suspeito porque para mim um tabletop RPG já era exatamente isso para mim, era exatamente aquela coisa da segunda sessão, vamos continuar aquela campanha onde nós deixamos e agora vamos explorar uma nova cidade e ficamos com aquela coisa do pá, ainda não conseguimos chegar ao fim, ainda não consegui derrotar o, a grande quest salvar quem tem que salvar, matar o dragão, pronto, aquelas coisas normais que aparecem nestas hum. quests, eu sei que ainda falta e estou entusiasmado porque também sei que vem aí mais coisas fixas e quero para a semana voltar a jogar isto para a malta que se balda como, como os seus colegas, né? que se baldaram à ação
1: <risos> a ideia é que vocês continuem porque há coisas fixes que me aparecem sempre ah, okay? mas, mas depois a vida acontece e pronto, e acontecem coisas mas oh, Marco sabes que até no Risk Legacy uma coisa gira é que o próprio livro de regras tem espaços que estão tapados e que tu a determinada altura vais ter que tirar uh, esse selo para perceberes o, qual, o que é que está por baixo, que é uma nova regra que Sim. até aí não existia, uhum. e existe, existem autoplanos que tu pões no livro de regras para sobrepor uma regra que já existia. Portanto, até o próprio livro de regras muda. Que Sim,
2: o o Charterstone faz isso também.
1: Yeah. Quando chegares yeah.
2: ao segundo jogo, ao terceiro jogo, o que seja, tu pegas no autocolantezinho e o livro de regras tem um monte de espaços em branco que é para tu ir escolando as regras à medida que aquilo vai andando. <risos> e agir é
1: é é porque nós estamos a é falar giro. de um livro de regras, é mas o entusiasmo de estarmos a mudar um livro de regras é. também é. faz parte da experiência. É. <risos> o que é isso.
0: O Charterstone em particular, o mapa também, tu vais metendo, ao contrário daqueles que tu tens que meter um tile e que muda Tipo, Sim. agora tens uma nova casa que podes fazer. que para todos os um worker placement, não é por isso? Podes pôr lá agora um novo worker e, uhum. e fazer uma nova ação. No início, o mundo é uma coisinha muito pequenina, que tens poucas opções é. e tens que construir, não é? Tens que ir lá construir mais cabanas para fazer mais coisas e depois a segunda vez já tens mais ações. E o terceiro capítulo já tem mais ações e o quarto capítulo tem mais. Vês e e esse progresso e bom, isso faz toda a diferença. jogar um jogo onde só tens três opções ou quatro, não é? E depois agora tens dez ou vinte, essa experiência de jogo é completamente diferente nesse Último claro. capítulo, não é? Voltando agora ao tema que também tínhamos no início, que é a questão do save e a necessidade nestes jogos e não só de fazer save. Eu vou passar a palavra ao Miguel: o que é que é isto de um save ou o que é que é gravar um jogo? Porque isto não é uma disquete, não é? Isto não é tipo no, no botão da coisa à lá. E tu
2: aí. agora foste mesmo aos anos 80, ó. Oh,
0: Exatamente. Oh, mais. <risos> Estou inspirado este, estou inspirado.
2: Para quem puder não saber o que é uma disquete, porque há gente dessas por aí, é o ícone do save, mas em 3D. E,
1: Foi fazia, mesmo alguém... save. e Foi... fazia mesmo save.
2: E fazia mesmo save. E fazia mesmo save. Foi alguém que fez um 3D print do ícone de save. É... Hum. E é o Marco, dessa é aqui. Cara. Bom, o que é que é um sistema de save no jogo de tabuleiro? é obviamente alguma coisa, algum mecanismo que permita fazer com que o jogo seja gravado ou que alguma informação do jogo seja gravada, de forma a que na próxima sessão nós consigamos continuar do ponto onde estávamos. E se para mim um legacy é difícil de fazer, um sistema de save, então é preciso que o jogo esteja muito bem preparado para isso. Uhum. Porque se não estiver... Porque, por exemplo, eu não posso pegar num euro qualquer e fazer um sistema de save ali. Porque o que é que eu faço? Se calhar o melhor sistema de save que nós temos num euro é tirar uma fotografia ao tabuleiro e tirar uma fotografia às cartas que temos na mão, e mesmo assim as cartas que já foram descartadas, nós não sabemos muito bem quais são, podemos guardá-las noutro sítio ali ao lado, mas depois já não sabemos quais são quais. Estas eram de quem, estas eram de quem, pronto.
0: Os ficam Para além por baixo do que... um insert, outros ficam por si. Está a ver muita tens gente muito querida.
2: Assim tu não tens assim tanto espaço. Para além disso, eu acho que alguns saves mais artesanais, vou-lhe chamar assim também pode ter ali algum problema que é, imagina que tu jogas hoje yeah. e depois tu não vais poder jogar aquele jogo até que o jogo seja terminado pelas mesmas pessoas, ali a duas ou três semanas, ou um mês, ou dois meses como foi o caso do Bruno, porque uhum. os componentes já estão ali separadinhos, já está ali tudo separado e tal, e tu não podes voltar a jogá-lo do zero outra vez com outras pessoas, não dá é fisicamente impossível, a menos que o jogo esteja preparado para isso
0: Vais à loja e compras um novo, não é? esquece ah, o seu
2: claro. Não, claro, Com certeza, então se eu já dei 80 euros por um jogo eu posso dar mais 80 só para chegar outra vez. Claro, com certeza. Isso eu acho que é o problema de um sistema de safe que não esteja preparado para a coisa. pois há outros jogos que estão. Eu oito falar do meu na rubrica.
0: Eu sobre essa definição ia-te perguntar uma coisa e aproveito e deixo a minha opinião, que é não é só o sistema em si estar preparado fisicamente para guardar é também a própria mecânica do jogo estar preparada para a pessoa voltar a jogar passado dois meses e se lembrar da estratégia que está a fazer, do contexto que tem e tudo mais. Eu acho que isso sim,
2: sim, é sim, grande sim.
0: dificuldade.
2: Repara, nós os dois em particular que somos de engenharia, nós sim. sabemos disto, que é o problema não é fazer o save é fazer o save e o load <risos> gostei gostei muito. gostei muito bom gravar coisas nós sabemos gravar coisas até aí está tudo muito bem a gente grava não. de uma maneira qualquer agora conseguimos carregar aquilo que nós gravámos aí é que está o problema que é restaurar o estado inicial da coisa aí é que está o problema pronto é, é Portanto, sim
0: Mas é curioso porque a maior parte das pessoas Miguel se calhar não, não se lembra deste pormenor que é o sistema de save básico que é pessoas que não têm gatos em casa deixam, nem crianças, podem deixar o jogo, exatamente como está em cima da mesa durante três meses, se não precisarem daquela mesa, e têm aqui o jogo gravado. Sim. Ah, comecem a jogar um jogo complexo, um Lacerda, por exemplo, qualquer um, que vocês queiram deixar a meio, e é um Eurogame, ok? Não, é um, sim, não sim. é um jogo ultra longo, mas pronto, jogar a meia hora do jogo, ou uma hora, num jogo que demora duas horas, se calhar, e vocês deixem aquilo a meio, põe as coisas exatamente como estão, ninguém foi lá mexer, peguem no jogo outra vez passado um mês, um ava, a experiência de jogo vai ser broken. Era preferível vocês terem começado o jogo do início. Na minha opinião pessoal, não sei Miguel que vou gostar de ouvir a tua, mas na sim, minha sim, opinião sim. pessoal mais valia vocês terem abortado o jogo, guardado as peças e recomeçarem um jogo novo e terem a experiência toda de uma vez. Nesse caso em particular. E o jogo não tem um sistema de save. É? É deixado em cima da
2: mesa. Nesse caso em particular, e estamos a falar de jogos complexos em que tipicamente... As ações estão encadeadas, etc. Aí sim, esqueçam lá isso. Vamos fazer o setup outra vez, vamos aproveitar que o jogo já está em cima da mesa, portanto já é menos tempo de setup, <risos> e portanto vamos aproveitar, e, epá, e vamos recomeçar, porque não vale a pena, porque sei lá eu o que é que eu estava a fazer. Ou é. eu pontei aquilo num bloco de notas alguros, olha, agora ia fazer esta ação que era muita porreira e não sei o quê. Não, e ler, nada. e ler
0: o jogo. Ler o jogo, quer dizer, isto é uma coisa que tu vais ganhando contexto do que é que as pessoas foram tirando. Claro. A malta toda gosta muito de jogar comigo por causa disso, não é? Que eu costumo andar a ler o jogo dos outros e a contar... Ah, ok, tu estás ali a picar aquelas cartas ou estás a picar aquele... Estás a apontar... Uhum. Para... Ah, eu não vou lembrar nada disto. Quando voltar a jogar, eu vou claro. jogar só com o meu jogo. E eu nunca é, jogo claro. só com o meu jogo. Nunca olho só para o meu jogo. se não jogavam um solo. Eu jogo com o jogo dos outros. Eu não vou lembrar... Não vou conseguir lembrar do que é que vocês estiveram a fazer, uhum. o que é que eu estava a tentar bloquear do vosso jogo... Não vou lembrar nada disso. Os jogos de xadrez e outras coisas assim que a malta jogava e eu olho para o jogo e leio o jogo, eu não preciso eu, quando olho para o jogo se calhar, em vez de, de ser uma coisa que eu jogava em, em 30 segundos, se calhar demora 2 minutos ou 3 a, a ler o jogo outra vez, a validar, fazer um double check e dizer, ah, pois ok, era aquela jogada e depois manda a jogada e se me responderem daqui a 5 meses eu consigo voltar a olhar para aquele jogo e continuar a jogar, ainda que a gente jogue durante 10 anos, o jogo vai chegar ao fim como tinha que chegar, mas a maior parte dos jogos principalmente Eurogames, na minha opinião, não, não funciona e sistemas de save, é, é como tu disseste é mais do que um mecânico, e depois também, na minha opinião, tem os jogos de deduction, que ainda é pior que, é que ainda, esse aí, eu tenho que me lembrar que, como é que eu cheguei aqui eu tenho, eu tenho escrito a das pistas todas o ali no papel e tenho as minhas notas todas, e esse assim, aí, até tenho tudo vou-me lembrar de, 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 não, do, mas,
2: mas aí o mais fácil é mesmo terminar-se aquela, não, ou, não ah ou, sim, levar até o fim ou terminas aquela sessão e acabaste aquela sessão e pronto e acabou-se acabaste a missão 5 e epá, se calhar já não vamos começar a 6 porque já não vamos ter tempo de acabar e aí pronto então não vale a pena não é? vou perder tempo
0: pois. Bruno e tu? É. sistemas de save o que é que é para ti?
1: não tenho experienciado muitos mas já joguei alguns com essa característica e posso dizer que eu acho bastante interessante o conceito e quando é bem feito é bastante prático também recordo-me do Time Stories que como tu disseste consegue implementar na caixa o modo de organização de praticamente tudo aquilo que tu precisas para poderes continuar um jogo depois de ser interrompido. Yeah. E eu que joguei Time Stories praticamente só não joguei a última história, portanto com alguma experiência em Time Stories eu que eu fazia muitas vezes lá está, para não correr o risco de não conseguir jogar com as mesmas pessoas por falta de disponibilidade, nós muitas vezes começávamos na sexta à noite e já tínhamos quase a certeza que não íamos acabar nessa sexta-feira à noite e no sábado à noite, no dia seguinte ou na noite seguinte, depois acabaríamos o cenário. Neste caso uhum. é um cenário, eu não que seja bem legacy game, são jogos de cenários mas vai quase dar ao mesmo porque não acabamos logo aquilo de uma assentada o que é que acontece? Eu não vou deixar o jogo na mesa como tu estavas a dizer porque a mesa serve para muita coisa cá em casa <risos> e a, a, a patroa não me iria deixar, deixar aquilo durante 24 horas à espera que viessem lá novamente os meus amigos. A caixa está quase na perfeição em termos de organização, tudo o que já foi explorado é pões num sítio, aquilo está por explorar no outro sítio, o mapa atual que é o blueprint do jogo metes num sítio para perceberes o que é que podes explorar neste momento, porque lá está, é uma coisa que vai mudando à medida que o jogo vai avançando as tuas peças, tokens, coisas que tu vais recebendo, colocas num sítio, a vida que tu tens naquele momento, pões no outro sítio ah, e até o timer, que é para saber quanto, uhum. és, quanto tempo falta existe mesmo uma zona com numerada Yeah. tu pões lá a pecinha para saberes quanto tempo falta para acabar o run daquele cenário, quanto Absoluto. tempo falta para acabar aquele run Sim. portanto realmente está muito bem feito e existem outros sistemas de save muito mais preguiçosos e isso é uma das coisas que eu acho que as empresas têm que começar a apostar mais porque estão cada vez mais a apostar também nos modos de campanha porque agora os modos de solo quase que obrigam, pelo menos sobretudo nos jogos Eurogame, a ter um modo de campanha para que faça sentido é que metem um plástico com tiles que dizem que é para o modo de campanha e depois metem outro plástico vazio que diz quando usares metes se aqui aqueles que não estão rolados metes se colar e ou seja aquilo é muito artesanal não é muito prático não é hum. por que é que não investem um pouco de mais tempo no insert porque lá está eu acho que tem que haver também investimento físico na própria caixa para que os tiles venham já organizados não abras estes aqui para já, mas estão aqui inseridos mesmo no inserto da caixa. Estes aqui podes usar estes aqui quando usares vais colocar ali etc etc tal como no Time Stories está mais ou menos assim organizado um uhum. pouco diferente mas por que é que não fazem isto Porquê que é que metem -me uma caixa com não sei quantos componentes e depois metem -me ali 10 plásticos e depois tens que ler no livro de regras que aqueles plásticos servem não só para guardar os componentes do jogo mas também guarda dois ou três para as cartas estarem divididas entre usadas não usadas e modo solo ou seja lá o que for ou campanha uhum. eu acho que não é muito intuitivo Yeah. e para o preço que os jogos têm neste momento e alguns deles não justificam uhum. se calhar o preço que têm, para se é para vender a esse preço, é por uma coisa, um insert de plástico um bocadinho pensado lá está, terem alguns engenheiros que saibam fazer o save e o load para, que, <risos> uh, para me facilitarem a vida, porque eu, muito, eu, eu nem sou um jogador de campanha desse tipo de jogador e eu tive alguns jogos que têm esse formato ou essa variante ou essa opção e eu às vezes tenho ali não sei quantos tiles na mão e eu não sei bem o que é que faço com eles estes é para eu jogar com eles então vou ter que ir às regras ver tudo, tudo. Ah, então o, o tile de 0.13 não é para jogar aqui o 0.14 é para aquele plástico e anda ali a reorganizar as coisas quase como tivessem a dar trabalho não gosto não gosto mas valeu, é. as coisas virem organizadinhas hum, preparadas para sim, ok sim, sim. vou jogar com duas, três, quatro pessoas são estas isto é para jogar sozinho, são estas. E, pá, e se eu quiser depois, lá está, fazer um sistema de save, faço como no Time Stories e a coisa fica bonitinha e continuo a jogar. Acho que esse, se calhar, é o próximo passo que as empresas que apostam neste tipo de jogos com campanhas deveriam apostar porque sinto que ainda há muita preguiça e se calhar existem ainda muito poucas pessoas a queixarem-se em relação a isto. E eu acho que o futuro vai passar um pouco também por isto.
0: Eu adorei esse teu ponto mesmo, dos pontos de solo ou de, dos modos de campanha ou de estarem a surgir cada vez mais no modo solo e, e isso precisar de um save. E faz todo sentido nós até falarmos disso porque a realidade, ainda há pouco tempo estavam a falar dos jogos solo. Eu acho que é dos sítios onde mais faz sentido haver um save. Porque os modos solos que nós tínhamos antigamente, aquelas competições... Ok, chegas ao fim e ou é um cooperativo que tu ganhas uhum. ou não ganhas e conseguiste derrotar o grande boss do jogo sim, ou, sim. ou conseguiste sobreviver à coisa, tipo, ah lá, sexta-feira uhum. ou, ou pandémica ah, sim, sim, assim, sim, né? sim, sim, é, sim, sim Consegui e tens uma grande festa ou então normalmente tu vais fazer aquilo quase em capítulos e o modo solo foi construído ali para jogares em capítulos salvo os autómatas que, que existem que é, estás a jogar o jogo contra um automata uhum. ah, Certo os, Há aqui estes grandes flavors e acho que, como, como tu disseste, é esse dos modos em campanha. E, pá, e se isso não tiver um modo de save, é para mim onde faz mais sentido. Ou o exemplo que tu deixas, por exemplo, Time Stories, em que tu estás a jogar um jogo que tipicamente não consegue ser jogado no prazo de duas horas. Que já é um jogo muito longo. Sim, pá. sim. Ninguém joga um jogo de 8 horas, não é? Sem pensar que vai jogá-lo seguido. Tu depois jogares um jogo de 8 horas seguido, já é difícil juntar as 4 pessoas, se calhar, para jogar um jogo de 2 horas, juntar as 4 pessoas para jogar um jogo de 8 horas, se lhes disseres isso à cabeça. Podem, se calhar, nunca mais te aparecer tua Game Night. <risos> tá, vamos fazer este jogo de oito horas e gostava que vocês viessem para a minha casa. Opa, olha, estou com uma dor de barriga hoje, não sei porquê, aconteceu, olha, foi... É neste dia, se tu quisesse jogar outra coisa, se calhar não tinha dor de barriga. Mas, por acaso, tu queres jogar isso e eu com 8 horas, estou com dor de barriga. Eu, se calhar, estou assim a imaginar a malta do meu grupo a dizer-me isso, mas se fosse uma coisa, que nós vamos jogar este jogo, eles ficarem entusiasmados e depois voltarem cá outra vez, mas para isso tem que ter um sistema de safe. Eu acho que é esse uhum. o grande mas não há muitos jogos desses. Não há muitos jogos que foram construídos para serem jogados, em, e estou a tirar daqui os legacies, que tem que, tem que continuar Sim. o jogo a seguir. Jogos normais, que sejam muito mais longos que duas horas e que foram pensados para ter uma interrupção e ter um save e um load bem feito. Como disse Miguel, adorei. Adorei, Miguel, adorei. Um save <risos> e um load bem feito.
2: É o normal. É o normal. Toda a gente sabe como gravar coisas, mas carregar coisas depois... É yeah. <risos> Jesus. Não. Isso, Essa não. parte da malta esquece sempre. É pá, isto é que dá trabalho, depois dá.
0: Só último ponto antes de fecharmos, e Miguel, o que é que tu achas? Nós estamos a falar destes jogos todos, e o Bruno há um bocado tocou no ponto, e por isso é que, só para não deixar no ar, que é estes jogos serem mais caros. Estás a falar dos jogos de campanha, ou os jogos legacy, ou até mesmo estes jogos com save, que são mais longos, tipicamente são mais caros. Acho que é um facto, não vale a pena também não andarmos aqui <risos> a pintar isto de outra cor que, que não seja. Sim, acho. Acho que são quando são muito, muito mais longos. Tipo, o Pandemic Legacy comparado com o Pandemic normal é bastante mais caro. E tipicamente é porque traz mais horas, não é? ou em teoria eles vão te vender isto como sendo Pandemic que são um jogo de 45 minutos podes jogar várias vezes mas é sempre o mesmo jogo este tem uma experiência contínua de 150 horas então por isso vale 5 vezes o preço não é cinco 5 vezes mas pronto <risos> alguns alguns até são se calhar se pensarmos bem num Gloomhaven não é um preço elevado ou estou a falar agora também que agora saiu há pouco tempo não é? o Tentei de Grail, por exemplo se pensarmos bem quanto é que custa o jogo todo e as expansões e cada coisa que tu queres pôr o Seventh Continent também que é um jogo muito muito longo são jogos que tipicamente são mais caros não, é? não sei, qual é a tua opinião?
2: Eu acho que eles são mais caros porque trazem componentes mais caros. Ok. Ou seja, fazer tiles em cartão é, é barato, fazer autocolantes imagino que seja mais caro.
0: Não, não deve ser, os autocolantes são baratíssimos. Achas? Só, só, só. Em boa impressão. Custo, custo. Estou a falar de custo de material, ok? Sim, uh, sim, sim, O design, estou a assumir que é o mesmo, não é? O designer que desenha um tile desenha um autocolante. Certo,
2: certo. Até é, aí tudo certo. bem. Não, assim. não, eu não estou a pegar pelo design. Eu estava a pegar, se calhar, o em termos de custo, que podia ser mais caro, não?
0: A matéria-prima matéria do cartão criar? é mais cara do que dos autocolantes.
2: Bom, tu deste o exemplo do Gloomhaven e do Tented Grail, pá, mas isso também tem miniaturas e pronto, e vai, vamos lá. para tem muito muito, muito
0: papel, tem muito, tem booklets enormes, aquilo. Quando peguei nos booklets daquilo, eu disse: Wow, ok, isto é um livro, é um livro mesmo, em texto,
2: em número de. Mas, por exemplo, tu pegaste no Gloomhaven e o Gloomhaven é um monstro de, de uma caixa de 10 quilos certo? Mas vou pegar no exemplo do Joseph the Lion, okay. que é uma caixa bem mais pequena comparativamente e é um jogo que é bastante mais barato também. É, mas
0: aí está, é um intro legacy, não é? Não é um verdadeiro verdadeiro. jogo, tá mas é
2: um legacy. Então, é não, não vai lá, não há intro legacies, não, tá não, não há intro legacies, eu que há dado um jogo de introdução, ah. não é? Mas sim. não me interessa, mas é um legacy, continua é a ser bom. um legacy, tens um bom ponto tens um bom senão ponto. vamos andar aqui com subcategorias da subcategoria da subcategoria esquece lá isso não,
0: concedo, concedo, tens um bom ponto
2: daí. pronto tens aí um exemplo, se calhar não há muitos mas tens aí um que, sim, para um jogo de 10 kg com a quantidade de cartão que tem, não sei o quê Sim, mas também se fores a ver, metade daquilo tens das as peças campanhas. do tabuleiro, não, as próprias peças do ah, tabuleiro, aquilo a falar tem 350 mil tiles de masmorra, não é? Aquilo, tem, yep. aquilo tem um monte de cartão,
0: Portanto, sim, por aí, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, Em Pants Cards, aquilo sim. batia qualquer jogo. Sim, sim, sim Qualquer sim, sim, jogo sim. em pan Cards. É e verdade. tu
2: podias bater em alguém com aqueles pontos também, aquilo aleija é. é capaz é. de aleijar <risos> mas sim, mas pá deito agora o exemplo do Jaws sim. of the Lion, não sei se há muitos mais que façam cheque a essas coisas o Seventh Continent é um exemplo que eu acho que não é muito bom porque a tiragem daquilo não foi muito grande, eles não fizeram muitos sim e portanto aquilo ficou carta, quase sempre. um produto raro porque não saíram muitos depois agora com a nova reprint tudo muito bem a coisa ficou um bocadinho mais comum e portanto mais barata mas,
0: mas o jogo base é caro mesmo quando fizeste bank na campanha tem mesmo muitas cartas mas também era, é, é, é um jogo caro sim, mas
2: é um jogo caro sim, é verdade mas também traz não sei quantas missões e também... sim
0: Enfim. outro jogo também centenas de horas de jogo por
2: isso... Não é centenas, mas tens centenas, algumas não algumas dezenas, sim. Tens é. algumas dezenas de horas, sim.
0: Sim, nada bate o rolamento, mesmo também estou nessa opinião. Sim. <risos> o Isaac Alíma bateu recordes. Bruno, só assim, a nível de fecho, qual é a tua opinião de, Eu... dos preços...
1: Eu aqui estou um pouco uh, pela opinião do, do Miguel. Eu acho é? que se estão mais caros é por causa dos componentes e não pelo o fator uh, duração ou longevidade ou o que tu quiseres chamar mais horas de jogo. Obviamente que um Pandemic será mais barato que um Pandemic Legacy porque a partida tens os mesmos componentes, mas mais vários componentes e diferentes personalizados e, e pronto. Obviamente também está ali o fator. Uh, experiência, novelty, aquilo que lhe quiseres chamar que também terá ali uma porcentagem, mas eu, por exemplo eu vejo jogos como, por exemplo, o Legacy do Betrayal at House on the Hill não é tão caro quanto isso estou a ver, por exemplo Qualquer outro Legacy que não era assim, o, olha, o Cifol, que apesar de agora estar a 30 e tal euros, está a metade do preço, seria a 70, não é barato, não, mas eu sou capaz de comprar Eurogames neste momento que estão a rondar esse preço, portanto, se são mais caros por ser Legacy, são mais caros do que se calhar a versão normal, mas há mesmo jogos que são Legacy, que não são baseados numa versão lá está, como a Gloomhaven, quando surgiu não foi baseado num jogo que já existia anteriormente, portanto o, aí não podes comparar com um jogo anterior, eu acho que tem mais a ver com o conteúdo da caixa, ou se vem dos Estados Unidos, pronto, isso já são outras coisas que têm a ver com importação, há, há jogos, que disso, jogos que sofrem disso, e mesmo estes Eurogames que eu aqui estou a falar, muitos deles se calhar estão a 60, 70, 80 euros, mesmo por causa disso, porque vêm de sítios que se calhar não, não deveriam vir, de vir um da Europa e não do, dos Estados Unidos e outros países, mas pronto. Mas eu estou aqui um pouco mais com o Miguel, obviamente que há aqui sempre o fator novelty que vai ter o seu peso, mas eu acredito que é mais pelo conteúdo físico que está na caixa, miniaturas, etc, do que propriamente pelo o tempo que o design despendeu a criar os cenários, não, não sei, acho que não vamos estar a pagar demasiado pelo conteúdo que foi criado mas mais sim pelo que está lá em termos de peças, de cartão, lá está como eu disse, tudo aquilo que é mais personalizável, porque um Pandemic, não sei, não joguei o Pandemic Legacy mas eu imagino que sejam praticamente os mesmos componentes, mas mais uma imensidão de outros personalizáveis portanto não são exatamente os mesmos e eu acho que isso tem o seu custo, por isso ser mais caro do que o normal, não sei
0: Por isso vocês não falaram, mas eu acredito que ele é mais caro também porque a experiência é mais difícil de construir, Playtesting de um jogo Legacy não deve ser tão fácil como fazer playtesting de, de um jogo Sim. normal. Sim. E, Sim. e o número de horas, que tu já não testas só um jogo, já tens que testar este jogo depois desta decisão, este jogo depois daquela decisão, fazer Correto. o balancing disto. Eu imagino que o tempo de produção seja exponencialmente maior. Principalmente quanto mais capítulos tu colocas, os quais podem, no fundo, a árvore que estamos aqui a construir possa expandir. E se eu tento, de vez em quando, tento justificar as minhas compras, não é uma coisa muito fácil e muito normal, mas tento justificar algo depois das minhas compras. E eu justifico um pouco nesse ponto que a construção e o tempo de construção que estão a pagar a mais, justifico nos componentes, e acho que concordo com os vossos... Porque acho que, como estás a ser mais caro, já podes também pôr ali um bocadinho mais, e as pessoas estão dispostas a isso, e depois do lado do consumidor. Querendo ou não, acho que deve haver muita gente aí em casa, e lanço-vos mais um desafio, para vocês colocarem, se quiserem, connosco, a hashtag DicePodcast, e dizerem-lhes, não, Marco, eu não compro jogos, e não olho para a duração dos jogos <risos> a pensar nisto. Mas... Pensarem na duração do jogo, para mim, até tem algum peso, porque eu olho para o Gloomhaven e entusiasmou-me pensar que tinha um jogo que me ia durar aquelas horas todas, contínuas, ok? De crescimento, de, de experiência contínua. Apesar de não ser de experiência contínua, de tirar um mês de férias e dizer que vou começar e acabar algum Gloomhaven, como vocês estavam a sugerir, mas continuada dentro do mesmo universo e dentro do mesmo jogo. Isso, para mim, é um valor que eu estou disposto, se me dissessem assim, olha, ele custa mais 20% ou mais 10% por causa de teres esta experiência, porque isto foi mais difícil de construir e porque é uma experiência única que nós construímos para ti, pai eu não me importava de pagar esse extra e como eu não me importava de pagar, quer dizer que então há alguém que está, se calhar, disponível para me cobrar, não é?
1: Isso é um ponto de vista. não pensei nisso e estás-me a dar agora algumas coisas para pensar, não pensaria da forma como estás a pensar a mesmo, porque não iria estar a justificar dessa forma, mas eu, compreendo. mas eu compreendo mas eu acho que nós estamos numa fase em que qualquer coisa que seja legacy, cria um buzz que as pessoas querem comprar e se tu puseres mais caro, provavelmente também vai ser comprado, mas se puseres, calhar um bocadinho mais barato mais gente vai comprar eu Sim. acho que eles vão recuperar todo esse investimento que fizeram assim num lápis. está sempre eu, a falar de uma
0: economia eu, de escala eu é?
1: estou agora aqui a pensar há aqui um jogo que é o Milking da Cal é contínuo Terraforming Mars eu acredito eu acredito que é uma questão de meses ou se calhar um ou dois anos para ver o Terraforming Mars Legacy e tu Opa, por muito playtesting faças por acabaram de lançar do... uma
0: campanha que podes comprar tudo com as expansões todas e eles lançaram é... uma versão digamos, mais simplificada do jogo, também numa se uma tentativa de, de botar
1: imagem não é? eles precisavam, não precisavam, mas fizeram não é? É, vão precisar de fazer um legacy não precisam, mas não, não, vão não, fazer com certeza espera lá,
2: espera lá, lá, normalmente <risos> o que acontece é, fazes o jogo depois fazes o card game e
1: depois <risos> um dice game o,
2: o, e depois o dice, dice game
0: não é? Não é, o Roland Raios,
2: eventualmente. e o último passo é o Legacy que é, ok, como é que nós conseguimos tirar mais daqui olha Legacy, pumba e portanto o Terraforming Mars ainda vai no card game, a seguir vai sair o DICE, pessoal, yeah. o ouviram aqui 2021 antes né? de sair a campanha de financiamento para o DICE game do Terraforming Mars lembrem-se que Miguel,
1: foi nós Miguel.
2: já dissemos aqui oh. primeiro <risos>
1: E o sistema Legacy aqui vai ser, primeiro vamos para Marte, nós depois, como fizemos à Terra, ou estamos a fazer a Terra, vamos destruir yeah. Marte por completo, e depois vamos estar para Saturno, porque já existe a expansão de Vênus, portanto não faz muito sentido se calhar agora estarmos a falar de Vênus, vamos para Saturno, Júpiter e etc, e existe aqui um sistema Legacy que eles vão, pronto, tem que ser, porque é mais dinheiro enquanto entrar. houver
2: planetas, e enquanto Isso. houver planetas para reventar, a gente mete mais uma expansão.
1: E Fala eles vão pôr muito pensamento nisto, eles vão estar a fazer muitos playtests durante horas e horas, como tu disseste, eu acredito que sim Pá, mas se eles puserem isto a 60, 70 euros vais ver, vai num ápice e se calhar vais tu estar a dizer, eu gastava 100 e se não houvesse, mas está escutado é assim que funciona Ai, é muito chegar. bom,
0: malta da Stronghold deve estar farta de tomar notas agora neste, neste momento olha, tu Saturno, Saturno, próxima expansão como é que vais fazer ah, 100 euros, está, está tudo tomado de nota aqui não
2: mas... tinha lembrado deste bocado, olha, boa, boa, boa. É, obrigado Bruno, obrigado
0: Ai, muito bom muito bom, malta, excelente conversa mas vamos continuar a conversa agora na nossa rúbrica Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que Dão Que Falar, um momento do final então dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tópico, sistemas de save e jogos uh, Legacy. Bruno, queres dar hoje então aqui o pontapé de saída? Que jogo traças-te para nós?
1: Então, trago um dos meus jogos preferidos e também dos meus autores preferidos, que é o Maracaibo que é do Alexander Pfister, que foi editado em 2019, dado de 1 a quatro jogadores e foi publicado pela Games Up. É um jogo, para quem não sabe, é um jogo que está no meu top 10 de sempre, portanto, adoro mesmo este jogo, recomendo vivamente, não quero explicar em detalhe o jogo, porque senão eu nunca mais sairia daqui, mas é um jogo que retrata a vida no Mar das Caraíbas, em que havia aquela disputa das nações europeias pelos locais, ou aquelas ilhas e a costa das Caraíbas. Estamos a navegar e que sempre que paramos num porto fazemos uma ação que esteja disponível nesse porto. Temos várias opções em termos de ação que podemos realizar e a ideia é, nós quando avançamos, podemos avançar penso que até sete passos, posso estar aqui em erro, mas a eu avanço esses sete espaços, poderei estar a deixar muita coisa para trás, porque eu não posso voltar para trás, vou ter que andar sempre às voltas, e se eu quiser muito chegar a um sítio primeiro que os outros, calhar vou estar a abdicar de várias ações. Quem está atrás, calhar até esfrega as mãos e diz epá, eu agora vou conseguir fazer imensas ações, mas quando são três jogadores, calhar, há um que não vai conseguir fazer aquilo que realmente quer, há aqui decisões a tomar no que toca aos movimentos do barco. Temos um player board, tem vários discos que nós vamos deixando nos locais por onde passamos só para dizer que deixámos lá a nossa influência e para dizer, que marcar que fizemos lá uma ação. E à medida que vamos libertando esses discos, vamos fazendo upgrades às ações que podemos realizar. Portanto, há aqui um sistema de upgrade às nossas ações que tem a ver com o player board, que é um barco. Existem cartas e as cartas também são multiuso. As cartas podem servir para mercadoria, podem servir como personagens ou edifícios, dão pontos, melhoram as nossas ações. Há aqui muitas coisas que nós podemos fazer com as cartas e muito interessantes também. E também muito dispendiosas, o dinheiro aqui é muito curto. Portanto, um jogo muito desafiante nesse aspecto. Podemos também entrar em guerras, e quando eu digo em guerras nós não somos nenhuma nação, andamos ali pelo Mar das Caraíbas, andamos a navegar, a fazer coisas, a fazer mercadorias, mas eventualmente poderemos querer aliar-nos a alguma das nações, ou a Espanha, Inglaterra, ou à França, em alguma das batalhas. E ao fazer isso ganhamos influência, como aqueles euros quando tens muita influência numa nação, cujo critério vai estar X pontos no final do jogo, existe também aqui. Existe também o tema da exploração. Quando eu digo de exploração, a exploração é tentar descobrir as terras ali pelas florestas da costa da América do Sul. Podemos também ir por essa opção. Podemos fazer muitas coisas neste jogo. Podemos também marcar presença em alguns dos edifícios mais importantes que vão dar pontos no final do jogo. Mas que é que eu estou a escolher este jogo? Este jogo tem um sistema de save? Porque tem um modo de campanha. Não me perguntem se eu joguei o um modo de campanha, porque não o fiz. Mas já falei com pessoas que o fizeram. E leio muito sobre este jogo, porque é um dos jogos que mais me intriga e, portanto, vou lendo muito sobre o jogo e dizem-me que este jogo pode ser jogado com as mesmas regras que o jogo normal, só que existem tiles que existem especificamente para determinados modos de jogo que eu quero jogar, se eu quiser jogar um modo de campanha, o tabuleiro vai ser um bocadinho diferente do que se eu quiser jogar com quatro ou três jogadores, porque vou colocar alguns tiles em alguns sítios do mapa, que vão sobrepor outros, ações vão sendo diferentes sendo melhores, e depois existem cartas que vão ter uma narrativa, porque aquilo que vamos fazer é tentar completar uma história e existem cartas que não são usadas no modo normal, mas no modo companhia existem e à medida que vamos jogando tira a carta X, lês o texto, o flavor text que diz -te coisas muito giras sobre algo que se está a passar nas caribas, vais ter que salvar não sei quem vais ter que a resgatar é aquelas coisas muito a caribas Tirando a parte dos piratas, que também poderá haver aqui algo não muito marcante, mas que poderá haver aqui quase como uma side quest em que piratas poderão existir, mas tudo o resto muito temático nesta parte da campanha, porque as cartas vão, pelo menos, tentar fazer com que o tema faça sentido. Quando estamos a jogar modo campanha, podemos depois fazer então, oh lá está interromper o jogo e continuar mais tarde. Por isso, o sistema de save. Mas como eu disse há pouco, Games Up e outras empresas que estejam a publicar este jogo deixem de ser preguiçosos, porque não é por terem um plástico que é azul e os outros que são daquelas cores transparentes que normalmente os plásticos são, façam coisas um pouco mais evoluídas, porque o jogo é caro e se o jogo é caro, façam com que a coisa Vale a pena os tiles para esta coisa ali, para o modo solo, a colar. E eu assim não tenho que preocupar, porque se eu nunca jogo modo solo, eu se calhar, nem tenho que preocupar com aqueles tiles, ficam sempre ali. Mas metem-me tiles na mão ou perto de outros, que eu se calhar quando estou a fazer o punch nem sei do que é que são, e depois quando vou fazer o setup, mas porquê é que eu tenho este tile aqui? Para que é que serve? Vou ter que ir às regras e percebo-me que aquilo é do modo solo. Está uma confusão pegada, mas existe um modo save. Existe um modo save? Basta é ler bem o livro de regras, perceber para que é que servem os plásticos que existem no jogo, perceber que existem tais que só servem para determinadas coisas, perceber que existem cartas que também só são usadas em determinados modos, mas se o fizermos, dá para interromper o jogo e continuar mais tarde. No entanto, já ouvi que isto pode ser um problema, e eu também vejo que isto possa ser um problema, e que isto é um jogo em que nós vamos mexendo o barco, e nós vamos evoluindo em alguns tracks, ou pelo menos na parte da guerra, ou de militar, nós vamos tirando cubos de determinadas ações para marcar em que, que sítio é que nós já estamos. Eu quero tentar perceber, a menos que tire uma fotografia, não é? Lá como o Miguel disse, onde é que eu tenho o barco quando tiver eu jogar se calhar daqui a uma semana, lá está, se eu jogar se calhar no dia seguinte, ainda consigo perceber que eu estava em Maracaibo ou estava, sei lá, já não me lembro agora que sítio de São Juan, seja lá o que for, mas se eu pegar no jogo daqui a uma semana ou duas, se eu não tiver uma fotografia, há coisas aqui que eu não consegue replicar bem num save quando aquilo que diz é põe as coisas no saco X e põe outras, outras coisas no saco Y. Eu acho que não está muito inteligente, a menos que e eu acho que é isto que o jogo propõe-se a fazer, ou pelo menos a dizer ao jogador faz isto, acaba um capítulo, arruma as coisas e já sabes onde é que estás. Eu acho que é isto que o jogo tende a dizer. É, não te interrompas no jogo enquanto estiveres a meio de um capítulo. Porque se o fizeres, vais ter problemas em voltar a fazer tudo igual, ou pelo menos a recomeçar o jogo no sítio onde o deixaste. Apesar de ser um dos meus jogos preferidos, e eu nunca jogar o modo de campanha eu estou mais crítico nesta situação porque acho que não é um bom sistema de save eu pelo menos não me revejo e não me vejo a jogar desta forma a ter que jogar até uma determinada parte porque quando eu tenho que interromper tenho que interromper por alguma razão é? pode até de ser algo que não dependa de mim, eu tenho que interromper, tenho que sair etc, e depois ter que arrumar rapidamente o jogo e eu quero voltar a jogar tal como a coisa estava, se calhar não é possível se calhar até é, ou então alguém também já inventou uma forma de o fazer de uma forma mais prática, mais fácil mas eu acho que isso é trabalho de casa e o trabalho de casa deve ser feito pelo editor e não por quem o joga portanto Tirando isso, o jogo é brutal, espetacular. Ignorem estes 5, 10 minutos de conversa sobre aquilo que eu falei mal do jogo, porque o jogo é muito bom.
0: Oh, eu confesso que nem sabia que havia um modo de campanha no mercado. por isso aprendi hoje uma coisa nova, por isso fiquei interessado. em que
1: e dizem que a história é boa, vale o que vale, porque normalmente as pessoas que falam sobre ela também gostam muito do jogo e são pessoas que, pronto, pendem mais para o lado de gostar do jogo do que de não gostar do jogo. Portanto, Ele está no vale topo
0: vale. também, por isso. Sim, que... sim.
1: E eu provavelmente iria falar bem do modo de campanha se o jogasse também.
0: Portanto... <risos> muito bom, muito bom. Maricá muito obrigado, Bruno. Miguel, que jogo trazes tu então para nós hoje?
2: Trago é um jogo que, por acaso, eu já falei dele num dos primeiros episódios do podcast, mas foi por um motivo diferente. Eu trago o Seventh Continent, até já falámos dele um bocadinho neste episódio. Uhum. Eu trouxe no episódio em que falámos de sleeves. Porquê? Porque ele traz um monte de cartas e selivar aquilo tudo foi um trabalhão. Sleevei, se sim senhor, Bruno.
1: Espero que estejas orgulhoso. <risos>
2: Muito certo. bem, lindo ninho. É, Sim, mas, Francisco mas... também
0: deve ter gostado da conversa das livros, lembrando a mensagem dele.
2: Exatamente, exatamente. Já agora pegando nisso, eu ainda estava para trazer o um Monopólio porque achava que era um jogo que precisava de um sistema de save para responder ao Mikael. <risos> portanto eu ainda pensei no Monopólio e realmente já agora pessoal, o Monopólio precisa de um sistema de save, porque aquilo demora dias e dias ah. a acabar um único jogo. Eu,
1: eu pensei que ias dizer o, o modo Legacy, até me assustei um
0: pouco. Ninguém se lembrou dessa, Bruno, olha está aqui também. Eu resistir,
2: Jesus, a isso. nem quero nem quero pensar nisso há coisas que eu nem quero pensar eu já só estava a falar no, no sistema sim, de ser é pá, um monoclonal
0: a prisão, ires oh. à prisão do monopólio, não é? E depois o que é que seria a prisão em modo legacy, não é? uma palavra, qualquer coisa era maltratado.
2: Não <risos> vamos por aí, eu não trouxe o monopólio, trouxe o Seventh Continent, como eu estava a dizer.
0: Já então, agora um abraço então, para o Miquel e para o Francisco e obrigado pelas mensagens.
2: Com certeza. <risos> e então, do que é que trata o Seventh Continent? É um jogo de sobrevivência e de exploração, em que somos exploradores a tentar livrar-nos de uma maldição. E então o objetivo... Muito rapidamente, também não vou explicar aqui o jogo, pelo menos não com o mesmo detalhe, mas basicamente é, nós somos exploradores e estamos em vários sítios de um determinado mapa, estamos a explorar um continente e o que acontece é que vamos descobrindo, à medida que vamos andando pelos vários jogadores e à medida que os vários jogadores tomam as suas ações de explorar, de, de pesquisar qualquer coisa, de pescar, de subir uma montanha ou não, bom, enfim, vamos explorando o mapa e existem cartas de ação, existem também umas cartas de mapa com números e portanto se eu estou numa peça de mapa com um determinado número, se eu quiser ir para norte eu vou buscar a peça de mapa que tem o número 342 e eu junto a peça de mapa a norte do sítio onde estou e é assim que nós vamos construindo o mapa. Porquê que eu trouxe o jogo neste episódio? Porque tem um sistema de safe que eu acho que é excelente, é mesmo excelente. Porque eu a qualquer momento, e isso é uma das coisas que Bruno, estavas a dizer, ah, eu tenho que interromper agora. Ok, fantástico. Então se eu tiver que interromper agora o jogo, se eu estiver a jogar com vários jogadores, provavelmente não é possível, porque todos os exploradores têm que estar no mesmo tile, uhum. na mesma peça. Mas, rapidamente eles se movem para ali, olha pessoal, vamos ter que acabar agora. Pô, então toda a gente na mesma peça, e estando toda a gente na mesma peça, tu podes depois... Pegar só na carta de mapa que tu tens, que é onde está toda a gente, e colocas aquilo na parte de trás da caixa. E tens okay. vários separadores. E o próprio manual diz-te como é que has de gravar as coisas, e diz que, ok, então, todas as cartas do mapa que tu descobriste nesta sessão, podem ser um monte delas, não interessa, são descartadas por uma área que eles chamam o passado. Então, isto foi o que nós descobrimos no passado. Está feito. E podemos voltar a descobrir ou não. Isso depois é connosco na próxima sessão. Para além disso, todos os itens que nós tivermos, todas as cartas de personagem, tudo aquilo que nós fomos juntando ao longo desta sessão e de sessões anteriores, nós guardamos nessa parte de trás da caixa. E guardamos por personagem. Imagina, eu tenho uma cana de pesca que ainda posso usar mais três vezes. Essa parte do mais três vezes também está muito bem feita porque é um tile, é um bocado de cartão, que tem números de dado, com um, dois, sim. três de um lado, um, dois, três, quatro de um lado, acho eu, e depois o outro tem cinco, seis por aí fora. E, portanto, tu viras para o lado que queres. Não, portanto, rodas. Então, portanto, tu rodas para o lado que queres. Sendo que o lado que está mais em cima é quantas vezes é que ainda podes usar aquilo. Ok? Portanto, se, se eu tiver uma caneta de pesca que ainda posso usar três vezes, eu rodo esse tile para a parte do 3, de modo que o 3 fique em cima, e depois por trás daquilo eu ponho a minha carta do item okay. e, e por aí fora. E portanto eu posso organizar não por item, mas pelo número de vezes que ainda me falta usar aquilo. Okay. E, okay. e fazendo isso por personagem é muito fácil de guardar, porque depois toda a gente num instantinho consegue organizar aquilo pelo número de vezes que ainda tem, e depois para voltar a carregar o jogo, é a mesma coisa. É só tirar aquelas cartas da caixa e, basicamente, reorganizá-las à tua frente. A carta do mapa onde estava toda a gente é uma carta. E tu colocas a carta no centro da mesa, pões lá as figuras todas outra vez e, a partir daí, temos o mapa okay. todo à disposição outra vez para explorar. O único ponto contra que eu vejo aí é realmente que, se eu na última sessão eu passei duas horas ou três horas a explorar o mapa, de repente, toda essa exploração perdeu-se. Mas... É como se nós juntássemos todos, fomos dormir e no dia a seguir o mapa pode ter mudado. Nós podemos já não nos lembrar o que é que acontece se formos por ali ou se formos para o outro lado, não é? E até tem um mecanismo muito porreiro, na minha opinião, é que quando tu voltas a carregar o jogo, então à volta dessa peça de mapa onde tu estás, tu tens umas cartas, uma espécie de nevoeiro, tens várias, dependendo também da área onde estás, etc., em que Tu podes tirar uma em que não acontece nada, mas podes encontrar outra em que tens um caranguejo que é comida e que é bom para ti e por aí fora. Portanto, tens ali várias opções também. Acho que o jogo, neste aspecto, está muito bem feito e já foi uhum. pensado para isso. Porquê? Porque tem essas missões, cada missão são várias horas, já vem pensado para isso. Nota-se que aquele sistema de save já foi feito a pensar nisso. Para além disso, também podemos adicionar e remover pessoas. Ah, eu hoje não posso. Ok, não há problema nenhum, então hoje não contamos contigo, em vez de sermos três somos só dois, e portanto as tuas cartas, os teus itens não entram desta vez. E nós vamos explorando mais um bocado, tudo muito bem. Ah, mas eu para a semana já posso. Ok, aquilo até permite tu começares uma sessão com duas pessoas, e depois para a semana vem uma terceira pessoa, essa terceira pessoa entra, tranquilo, e a única coisa que tens que fazer é adicionar cinco cartas dessa pessoa à pilha geral, de energia do jogo. E já está. Portanto, é. também é muito fácil de incorporar novos jogadores na campanha, se quiseres assim. É a minha sugestão, Marco. Não sei se é uma coisa.
0: Não, eu só dizer que acho engraçado que, e no seguimento da nossa conversa, que os criadores estão a começar a pensar mais nesta questão dos. A equipa não é sempre constante. Eu acho que havia esse preconceito de que as pessoas jogam sempre as mesmas pessoas. E com o crescimento do hobby, isso deixou de ser verdade. E no seguimento da nossa conversa é engraçado ver que Criar sistemas de que as pessoas podem sair e podem voltar. E, e o jogo não precisa ficar na prateleira três meses ou dois meses, ou não lembro quanto tempo é que o Bruno já disse no, no som dele, mas foi... eu falei a tentar que o jogo voltasse à mesa sem ir. Pronto, hum. vai à mesa com as pessoas que estão. Eu já agora é o que acontece com todos os jogos que temos na prateleira, não é? Eles vão uhum. à mesa com as pessoas Sim. que estão. Sim, senhor, e tivemos então também aqui o Seventh Continent. Miguel, obrigado. Eu trago-vos um jogo que nós falamos até, e que o Bruno até partilhou, que já jogou praticamente todas as histórias, que é o Time Stories. um jogo de 2015, da dupla de designers francesa, a Peggy Chassetnet e Manuel Razov. É publicada pela Space Cowboys é um jogo altamente premiado só para, pronto, acho que é um ponto importante para quem possa não conhecer o jogo mas pronto, ele foi nomeado várias vezes, muito mais nomeado do que premiado mas, pronto, mas no ano em que saiu foi os Board Game Awards, ele chegou a ganhar Board Game Quest Awards chegou a ganhar o Most Innovative Game o jogo mais inovador e o melhor jogo temático e depois ainda foi nomeado para jogo do ano e para melhor jogo cooperativo, porque é um jogo cooperativo e com isto vocês também vão ficar a conhecer se não conhecer -se. Conheceram ainda o jogo, pronto, algumas das mecânicas algumas das partes pelas quais ele é diferenciador. Nos míticos Golden Geek Awards, não é? Ele foi nomeado para vários. Melhor artwork e apresentação, melhor temático, o jogo do ano, que também é, é, é grande, não é? E, e o jogo mais inovador também. E ainda o Maple's Choice, o Ashdor no International Game Awards, jogo de General Strategy, que não percebi, foi assim um bocado ao lado, na minha opinião, esta nomeação, mas também tem a sua dose de estratégia, mas acho que é mais um jogo dedutivo do que propriamente um jogo de estratégia, mas tudo bem, ele começou a colher, sem dúvida, muitas nomeações. Bem, e não é por acaso, o jogo é, acima de tudo, na minha opinião, o que me convenceu do jogo é que o jogo é extremamente inovador. Não é um jogo, já o disse isto algumas vezes, acho que cheguei a dizer isto neste podcast, mas é uma das coisas, quando eu descrevo este jogo, eu não considero um jogo, e considero mais uma framework é uma base para criar jogos tanto é que as expansões são exatamente isso constrói em cima da base apesar dele agora ter feito um revamp que corrigiu muitos dos problemas que eu acho que existe no jogo Pronto, e como tudo na vida a segunda vez é sempre melhor que a primeira quando um gajo já consegue construir em cima do que aprendeu de ter feito aquilo a primeira vez é? que ninguém acerta a primeira eu acho que eles criaram ali uma framework com uma coisa que eu nunca tinha visto que é, ok, isto na realidade o próprio primeiro jogo é o jogo base e a expansão Isso é que vocês conseguem jogar o Asylum não é o, a primeira Quest hum. pronto, e depois há claramente ali uma noção depois vocês aprenderem a jogar o jogo que ok, se eu trocasse estas cartas todas e metesse aqui uma carta nova, jogava uma história nova e ao jogar uma história nova tem um jogo novo não é um legacy, do ponto de vista de que, segundo a definição que o Miguel tinha, nós não destroem cartas, não andam colar coisas no tabuleiro, muito pelo contrário. A ideia é o tabuleiro ser o mais neutro possível e consegue ser neutro sem ser feio ok, é bonito, artisticamente é abstrato, vamos dizer assim Mas Quando olha, depois... podes guardar cartas de um cenário para o outro. Certo verdade, exatamente. E algumas delas é. ainda conseguem ter alguma ligação, mas, mas a framework em si a, maior, a, a forma como Sim. o jogo foi construído não é para isso também ser muito relevante Eu quase conseguem, e também é uma coisa bonita que é vocês podem jogar o Asylum e depois jogam qualquer outro, não interessa, vocês não têm uma ordem, tanto é que eles não vêm com números há uma ordem, se vocês forem a vocês vêm a ordem com que eles saíram e se quiserem joguem na aquela ordem, mas... Se vocês não encontrarem nenhum e encontraram outro na loja e mandaram vir o outro, jogam aquilo. E depois jogam aquilo pela ordem que vocês quiserem. Claro que até há uma lista no BGG que recomenda uma ordem para vocês jogarem. Sim, é mas
2: isso é como tudo, não é?
0: Como tudo. É, vocês também, se calhar, viram Star Wars por uma ordem é. e eu vi na outra. Mas, se forem, vocês forem mais novos, se calhar viram por uma ordem que eu não podia ver, não é? Mas, pronto.
1: mas Marco, a gênese do Time Stories era mesmo haver uma ordem para que a história final fizesse sentido, em que as pessoas não, não percebessem exatamente o que está a acontecer mas que no final tudo se desvendasse e tudo fizesse sentido. E é uma das críticas que a maior parte das pessoas fazem é que algo se perdeu pelo caminho porque nada fez sentido e os últimos dois não vieram desvendar ou vieram solucionar o mistério que os primeiros trouxeram. Portanto, que é que como tu dizes, tentar. É como tu disseste, há gente que diz faz este primeiro, faz aquele depois, mas eu acho que tem mais a ver com o facto de as mecânicas se calhar serem mais intuitivas Sim. do primeiro, para depois passares para o segundo, mas não de um ponto de vista temático, porque eu acho que eles aí falharam rotondamente na ligação entre cenários. Yeah.
0: Falharam tanto que eu nem sabia que eles estavam a tentar, sem isso é preciso dizer muito. É, é grave. Verdade. Mas para o jogo é exatamente este tipo de história, não é? Num jogo de história, isso já agora é das coisas que eu mais gosto no jogo. É que a história está muito bem feita, algumas histórias estão melhores que outras, mas de modo geral apoia-se muito na história. E em que vocês são esta agência de controle ou de prevenção de, de, de paradoxos e, e do final do universo por causa dos erros que podiam acontecer, então vocês estão dentro de um loop temporal em que vocês têm aquele tempo vão andando a fazer decisões olha, vou explorar isto vou explorar aquilo e tudo vão revelando partes do jogo isso eu, literalmente revelando vocês vão virando cartas vão lendo cartas não podem dizer às outras pessoas é um co-op não há alfa efetivo porque se vocês jogarem aquilo bem e não forem inovadores não é? vocês não vão mostrar a carta a ninguém e de vez em quando até a coisa é engraçada porque há, há cartas que têm coisas têm desenhos não é? e vocês tem que passar alguma da informação, mas não podem mostrar o desenho, então vocês vão estar a, se calhar a fazer um sketch do desenho, porque se vocês mostrarem o desenho, estão a fazer botão. então vão pegar numa folha de papel e estar a tentar explicar às pessoas o que é que vocês viram naquela sala que só vocês exploraram porque os outros não foram convosco, então eles não viram. E se eles quiserem ver por eles, eles podem ver, porque quando fizerem o loop outra vez, vão eles explorar aquela sala e vão eles lá ver o que é que estava lá dentro, revelar a carta, se conseguirem ou, ou se fizer sentido. Mas depois vocês em equipa vão ter que, na mesma, colaborativamente, resolver o mas não há uma pessoa que tenha acesso a tudo, não é? Vocês vão tendo acesso, pois o jogo pode ser mais demorado ou menos demorado, dependendo da capacidade que vocês têm de começar a convergir o vosso pensamento numa solução para o puzzle, senão vocês vão andar para ali em loop, em loop, em loop. O problema do jogo é exatamente esse, eu acho, é que vocês não perdem, vocês não conseguem perder, vocês não perdem batalhas, vocês perdem tempo, e perder tempo quer dizer que vocês recomeçam o loop mais cedo e depois vão andar outra vez. Vai haver um momento onde vocês já estão a fazer aquilo mecanicamente. Isto foi um dos grandes problemas, eu acho, da, da frente. É que chega um ponto onde já não interessa. Vocês já não leem a história. Porque já viram aquela carta. Se calhar já toda a gente passou por aquela carta e não faz sentido. Mas vocês ainda estão a ter que ir lá fazer qualquer coisa porque, pronto, aquela parte ativa outra coisa à frente que é o que vocês querem fazer. Por isso, esta é decisão. Tem que fazer a mesma. Lançou o dado. Já nem querem saber. Aquilo é Sim, sim, sim. Siga, siga. Eu já sei. Tem que pular dado, não é? Pular Seis, seis. Segue. Está. Espetáculo. Foi a melhor cena do mundo. Ando lá. Próxima carta isto cortou o jogo um bocado em tempo, porque é um jogo que também fica um bocado longo ele já é extremamente longo, só para gerir a expectativa este jogo é um jogo que facilmente chega para as 6 horas é em tempo total do jogo, algumas se calhar para as 8 horas, se vocês demorarem um bocadinho de tempo a ler, ainda pode demorar mais, e se vocês tiverem assim um bocado de AP é, pode demorar mais <risos> e, e, e pronto, tudo isso soma e por isso tem um sistema de save e o Bruno já fez uma boa descrição no episódio atrás do sistema de save, não vou repetir E acho que nesse aspecto, o Win de certa forma, como isto foi feito está muito, muito, muito bom problema, na minha opinião, é um deduction game é um deduction game que se vocês passarem muito tempo sem jogar o jogo, o Bruno estava a dar um bom exemplo que ele quando jogou jogou de um dia e acabava no dia seguinte que para também não correr o risco da malta mudar, é um deduction game, vocês não podem mudar os jogadores, não faz sentido nenhum vocês, o objetivo é vocês terem o contexto e o contexto está na vossa cabeça pode estar nas vossas notas mas vocês viram as cartas e viram e leram partes das cartas, ouviram imagens que só vocês é que souberam e está lá a parte da solução e vocês todos, os quatro que a jogar a quatro, vão ter que chegar à solução se vocês tirarem uma pessoa pá, é vocês tirarem parte do jogo todo o que aconteceu nas 8 horas que vocês já estão a jogar e agora vão fazer o que com isso? vão ter que vocês descobrirem é possível? claro que é vocês continuam a fazer loops até vocês encontrarem a solução vocês nunca vão perder vocês vão não. andar ali às voltas até conseguir resolver agora, se é esse o objetivo? não e para mim eu acho que é um dos problemas do jogo a vantagem é que o jogo não é assim tão longo o que o Bruno disse é perfeitamente possível fazer. Ou seja, combinem um fim de semana em que dizem vamos jogar este jogo e não precisam de jogar martiricamente, não é? Não precisam ser os mártires da coisa que vão começar às 8 da manhã e vai até quando for e não interessa e vamos ter que resistir e nem à casa de bem podemos ir, não é? Assim, ah, resistir até o hum. fim... Não, porque se calhar fazem uma interrupçãozinha, fazem o um save do jogo, voltam no dia seguinte e continuam. Mas, pá, não voltem o jogo daqui a um mês porque não vai fazer sentido. Eu acho que é um dos problemas também do jogo, apesar de ter um sistema de save. O sistema de save é essencial no jogo. Eu não imagino ninguém a jogar aquele jogo de uma vez. Vocês vão sentir que o jogo não, não foi bom porque vocês estão demasiado cansados. Mas, por outro lado, não é que é um sistema de save feito para... Ah, um dia voltamos. Há lá Gloomhaven, por exemplo, ou outros jogos. Ah, a gente joga daqui a um mês e continua o jogo. Não é esse tipo de sistema de save. Não só mais um ponto eu acho que é também um jogo muito bom para quem gosta de deduction games eu adoro de deduction games nós aqui em casa até gostamos bastante de deduction games por isso é um jogo giro para isso mas vocês têm que gostar de um jogo cooperativo de deduction games se não gostarem disso não gostarem de ler a história não gostarem de ler cartas bem isto só vai ser um martírio de 8 horas que vocês não vão sair dali porque vocês têm mesmo que ler se vocês não lerem se vocês não viverem isso e só rolarem ah, ele
1: lado um do Daniel ele quando começa a falar do Daniel Alexandre mas não diz o nome dele pá
0: <risos> se vocês conseguiram ver o Daniel isto é caso lembrei-me dele é verdade, mas não, não era só ah, do Daniel, só
2: Daniel.
0: fui
1: eu que falei do jogo fui é eu que num evento pus o jogo à mesa e acho que ele não acabou o jogo portanto, tal como ao João Quintela Martins eles olharam um para o outro e disseram passado 15 minutos, não, isto não é para nós eles não chegaram às 8 horas, eles chegaram aos 15 minutos e perceberam que ia durar 8 horas e que aquilo não era Bem, para eles
2: mas também antes assim, não é?
1: 15
0: minutos não é mal 15 assim minutos,
2: ok, isto não é para mim vou ali jogar outra coisa acho que tinha sido muito pior se eu estivesse sentado ali uma ou duas horas e depois é que, epá, não, isto é final não, Exato. <risos> não é, porque assim não é para ninguém
1: mas também o que é que eles sabem? não sabem nada <risos> Mark, é, é. nós é que sabemos Time Stories muito é muito bom. fixe.
0: Muito bom, muito bom. Um abraço para o João Quintela e para o Daniel. Mas é verdade, é um jogo que se vocês... Deixo-vos já este aviso, se vocês não gostam de ler cartas, não gostam de história nos jogos e preferem uma coisa mais de ação e mecânica, então este jogo não me interessa se vocês vão gravá-lo, vocês depois de gravá-lo já não voltam a pegar nele, por isso. <risos> Podem arrumá-lo diretamente na caixa e não vale a pena fazer o save. Mas é Time Stories e as várias expansões e tudo que tem, que vos trago hoje é todo o tempo que tínhamos vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast uma iniciativa da associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos tabuleiros o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos e vocês o que é que acham então de jogos Legacy costumam jogar costumam gravar os vossos jogos já têm alguma experiência nisso costumam interromper uh, os jogos ou simplesmente deixam-nos em cima da mesa e vão-nos embora lá no dia seguinte e, e rezam para que um gato não passe por cima e vá brincar com as peças vamos fazer aqui então a nossa experiência que tínhamos falado aqui durante o episódio, usem a hashtag DicePodcast nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram sigam essas hashtags e assim conseguimos falarmos com os outros por essas hashtags. Nós os três como já disse, já seguimos essas hashtags também vamos usá-las para falar convosco, por isso se vocês estiverem a seguir também é uma maneira de vocês continuarem ligados e vamos ver o que é que vocês pensam não é? sobre estes tópicos e sobre estas perguntas que nós fomos fazer durante o episódio não se esqueçam de fazer as publicações em modo público se nunca usaram estas hashtags se for no Twitter é facílimo porque é tudo público mas se for no Facebook ou assim o suposto tem que estar público para nós conseguirmos ver e interagir convosco de volta nós e todo o resto da malta que vai estar a seguir agora estas hashtags, vai ser o melhor hashtag de sempre por isso, malta, vai ser épico juntem-se juntem -se a nós, vamos fazer isto uma coisa épica claro, podem também nos fazer todos os vossos comentários e o vosso feedback por e-mail para podcast.dicecultural.org como sempre, se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio e se gostaram mesmo muito do episódio, usem a hashtag e digam-nos isso e partilhem isso com os vossos amigos e partaguem toda a gente que a ser altamente vai ser uma festa Bruno e Miguel mais uma vez muito obrigado por mais uma conversa extremamente agradável foi um, um episódio épico hashtag podcast <risos> obrigado uh, é Marco uma, é uma honra é uma honra gravar convosco meu. Obrigado. A relembrar só que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo sempre escrito e em vídeo que podem seguir a partir do nosso website, dicecultural.org, tem os links para tudo, para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, para o Instagram, sigam-nos e também têm lá os artigos que nós fazemos com o nosso parceiro meusjogos.pt, o nosso parceiro para os conteúdos escritos da Dice Press. Todas as sextas, no Discord da Dice Cultural, há jogatana para terminar a semana em beleza, por isso juntem-se a nós, Tem o um link para o Discord aqui na descrição do podcast nós cá estaremos no próximo episódio para falar sobre jogos sobre comércio e económicos por isso vai ser também um tema novo, um tema divertido que acho que vocês vão querer ver e vamos ter também algumas surpresas por isso fiquem para assistir não percam então o próximo episódio a todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia pelo vosso apoio, boas jogatanas e até o próximo episódio malta, um grande abraço
1: até à próxima pessoal
2: tchau pessoal